Coronaviruset fortsätter att skrämma finansmarknaderna och idag är det Hongkong ett krispaket där man bland annat delar ut pengar till medborgarna. Vi diskuterar i studion. Klana gjorde en miljardförlust i fjol. Har successagan börjat skaka eller är det enligt plan? Det frågar vi oss i ekonomistudion. Och så uppmärksammar vi ett företag som säger att det går att lagra energi på ett spe- i ett speciellt salt. Välkommen till ekonomistudion där vi börjar med att gå ut och visa Vitus i marknadsstudion. Varsågod. Stockholmsbörsen kan ju börja med har återhämtat sitt rejäla fall under dagen och OMXS 30 lyfter faktiskt just nu med 0,2 procent och OMXS PI rör sig runt nollan. Och i morse så löst samtliga storbolag i OMXS 30 rött men nu har det även stabiliserats där och det har jämnats ut kan man väl säga. Swedish Match är i botten tätt följt av H&M, i topp har vi SKF och Sandvik. Och sedan så har vi även haft lite rapporter idag, däribland från SAS, som ökade förlusten och kom in sämre än väntat med ett rörelseresultat på minus 167 miljoner kronor. SAS rasar med över 9 procent. USA-börserna indikerar en öppning svagt upp senare i eftermiddag när handeln där drar igång vid halv fyra. Ja, Lovisa, även om börsen alltså vänt upp så är det uppenbart att corona fortsätter att eh, oroa marknaden. Vad är status där när det gäller smittspridningen? Ja, nej men precis. Även om spridningen i Kina minskar och nästan samtliga nya fall rapporteras inifrån Hubei-provinsen så fortsätter viruset att spridas runt om i världen. Och bland annat så ökar fallen i Sydkorea och i Italien. Och just Italien kan få undantag från EUs budgetregler meddelades idag då med anledning av coronavirusets spridning där. Antalet smittade av coronaviruset i Italien har stigit till 374 personer på onsdagen från 322 på tisdagen. Antalet döda uppgår till 12 personer. I Frankrike har den första franska medborgaren dött i viruset och flera nya dödsfall har rapporterats i Iran som är det hårdast drabbade landet efter Kina. Enligt WHO är det ännu ingen pandemi men de uppmanar att man ska förbereda för en. Samtidigt så har bland annat Folkhälsomyndigheten uppgett att det inte tror på ett stort utbrott i Sverige. Och det är efter att ha testat nära 200 misstänkta fall. Och spridningen av coronaviruset i Iran är det som mest bekymrar de som arbetar med att mota viruset i Sverige. Uppgavs vid en pressträff idag. Ja, tack för det Louisa. Och som vi alltså hörde från att marknaden lite har ryckt på axlarna åt det här viruset från Kina så har oron nu slagit till på riktigt den här veckan. Fabriken står ju trots allt stilla och det är klart att det borde slå på den reala ekonomin kan man tycka. John Hassler är här. Varmt välkommen. Professor, tack. Stockholms universitet. Tack så mycket. Eh, och så inte minst Felicia Åkerman, Dagens Industri. Välkommen du också. Tack. Eh, Felicia, eh, svårt att säga förstås, men, men är den här oron... Befogad. Tycker du att det varit anmärkningsvärt att liksom både ränte och aktiemarknaden lite har ryckt på axlarna åt det här? Alltså, räntemarknaden har ju signalerat en oro tidigare än vad börserna gjorde. Mm. Och jag tycker ändå att det känns rimligt att det skulle komma en reaktion förr eller senare. Det har ju flaggat flera gånger för att man kanske har tagit det här med. Det dessutom spridits. Med. Exakt. Ja, precis. Så den kombinationen av att man under en period lite har struntat i det, sen sprider sig vidare. Och sen har man kanske också inte fått... Riktigt om besked man ville från centralbanker om att nu slår vi till snabbt på det här. Ja, då är det inte så konstigt att det blir lite turbulens på börserna. Om det är en rimligt stor reaktion eller en för stor reaktion, det är fel person att svara på. Men att det blir lite volatilitet är nog inget konstigt. Mm. 
Jon, ingen av oss är förstås expert på det här viruset, men man kan ju ändå konstatera att när fabriker i Kina står stilla så kanske det är lite märkligt att inte finansmarknaden har tagit tidigare på mer på allvar. Mm. Nej, men det finns ju anledning att vara ordentligt orolig tror jag, för den, åtminstone de ekonomiska konsekvenserna som jag kan bedöma. De medicinska ligger utanför mitt kompetensområde. Men det jag kanske är mest orolig för är att det finansiella systemet i Kina är ju väldigt ömtåligt och det finns stora skulder eh, som finansieras med kort upplåning och eh, om, om det får en, en så att säga, långvarig konsekvens det här viruset på produktionen så är det klart att det kan, det kan tippa den finansiella sektorn överända. Eh, nu finns det ju resurser centralt i Kina för att hantera sådana saker men, men, men en, så att man, man vet ju inte riktigt hur en finansiell eh, kris eh, skulle arta sig i ett land som Kina. Men, men det finns anledning att vara tycker jag. Mm. Det har kommit lite intressanta åtgärder idag från Hongkong. Vi ska återkomma till det, hur de försöker tackla det här hotet. Men ytterligare en fråga som många ställer sig som är kopplad till corona det är att hur det kommer påverka handelsavtalet mellan Kina och USA. Det här var ju ett glädjande tecken, tyckte världsekonomin, när det, det här så kallade fas 1-avtalet kom för några veckor sedan. Vi ska få en uppdatering om vad som händer då. With this signing, we mark more than just an agreement. We mark a sea change in international trade. Efter ett 18 månader långt handelskrig skrev till sist fas 1-avtalet på av USAs president Donald Trump och Kinas vicepremiärminister Liu He den 15 januari. Avtalet innebär att Kina åtar sig att köpa amerikanska produkter för 200 miljarder dollar under de kommande två åren. Kina ska också göra energiköp för ytterligare minst 52,4 miljarder dollar under samma period. Och I utbyte ska USA halvera tullarna på kinesiska varor till ett värde av 120 miljarder dollar och tullarna sänks från 15 till 7,5 procent. Men majoriteten av tullarna ligger dock kvar på kinesiska varor. Överenskommelsen ger även amerikanska företag en ökad tillgång till Kinas marknad för finansiella tjänster som rör till exempel försäkring och bank. Avtalet innehåller också beslut om transparens i växelkurspolitiken. USA har nämligen tidigare anklagat Kina för att gynna kinesiska företag på amerikanska företags bekostnad genom att försvaga valutan. Kina lovar även att stoppa överföringen av teknikhemligheter till kinesiska bolag. Avtalet ska även utöka skyddet för patent och rättigheter. Ja, Felicia, det sågs ju som en väldigt positivt när det kom, även om det inte var så dramatiskt egentligen kanske, men en symboliskt väldigt viktig grej. Är det här äventyr också tror du med tanke på det som händer nu? Jag tror att man kan få vissa problem med de här köpen som Kina har åtagit sig, både vad gäller jordbruksprodukter och energiprodukter. Det har vi också sett om man tittar på plockar ut några av de varor som är särskilt viktiga för USA i exporten till Kina. Om man tittar på sojabönspriset till exempel, som inte är något vi brukar prata om direkt, så kan man se ganska tydligt att priset sjönk i slutet av januari. Det var ungefär då man tänkte sig att man skulle börja se de här kinesiska köpen och de dök liksom aldrig upp. Då hade ju handlare positionerat sig för det. När det inte dök upp så sjönk priset tillbaka. Nu är de Alltså dagarna har varit mer turbulens med anledning av just corona och så har man också sett att det har sjunkit tillbaka igen. Så att det finns en oro för att man inte kommer kunna nå de här målen särskilt snabbt i alla fall. Sen ska man ju också komma ihåg att när ekonomin väl kommer igång på riktigt igen, då är det en massa förråd ut som ska fyllas på. Så man kan fortfarande göra de här inköpen, men tajmingen blir annorlunda och det ser vi på eh, jordbruksmarknaderna. Men energiköpen kan det bli lite svårare, för det, 
sågs redan som ganska ambitiöst det man hade skrivit under på som det var. Nu har vi dessutom ett oljepris som står mycket, mycket lägre och vi har en kinesisk ekonomi som sannolikt tappar en hel del i år på det här. Och ja, det kan bli svårt helt enkelt. Sen om det resulterar i någon stor explosion i de här förhandlingarna igen, det är lite upp till Donald Trump som är och det tänker inte jag säga om faktiskt. Vad säger du, John? Vi har ju lite glömt handelsoron var en tidigare oron och sen corona kommit och tagit över. Har vi... Har vi glömt bort det för tidigt? Ja, jag tror ju inte att de här liksom realekonomiska problemen som, som till exempel Kina kan komma att stå inför på grund av coronafrågan kommer att vara något hot mot, mot handelsavtalet. Utan det är i sådana fall politiska överväganden. Och så länge som båda parter liksom har kortsiktiga politiska intressen av att hålla det här avtalet, att, 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 att inte att honorera det, så, så, kommer det att, så kommer det att finnas kvar. Det är jag helt övertygad om. Även om det blir problem att uppfylla vissa, vissa, vissa åtaganden. Eh, och, och där får man väl ändå tro att Trump har intresse av att det här, att det här inte kraschar innan valet. Eh, så att jag, jag är nog inte jätteorolig för att, att, det här, att handelsavtalet påverkas av coronan. Däremot den kinesiska realekonomin ja. som du så riktigt pekar på. Finns det, kan man vara skeptisk till? Kina har ju, det finns ju många som pekar på att man inte riktigt kan lita på vad de säger, hur ekonomin går och siffrorna ska man ibland ta med ett nypa salt. Och I den här typen av fall när det kan vara ett dramatiskt dropp, kan man, kan man lita på dem då? Absolut inte. Utan jag har ju vid något tillfälle sagt att Kina förmodligen under vissa kvartal har varit inne i nolltillväxt. Mm. Och det finns en del indikationer när man tittar på elanvändning och sånt där som, som, som har styrkt det. Så att det här att det, liksom, det varierar mellan 6 och 6,5, det kan man förstås inte ta på allvar. Nej. För att mildra då effekten av det här coronaviruset så lanserade Hongkong idag ett krispaket och en del av det här paketet var besked att alla vuxna medborgare i Hongkong ska få 12 500 kronor i en kontantutbetalning från regeringen. Man kan kalla det helikopterpengar, någonting som alla invånare får. Det är en åtgärd som nationalekonomer har debatterat i många år. Är det ett genidrag, något nödvändigt ont eller början på slutet? Och en annan fråga är förstås om vi kommer få vänta oss liknande åtgärder i fler västländer nu när världsekonomin börjar skaka till. John till att börja med, är du förvånad över det här beskedet? Ska man kalla det helikopterpengar eller vad gör de egentligen? Nej, utan här, jag tycker inte man ska kalla det här helikopterpengar. Och vi gör ju en skillnad mellan helikopterpengar och vanliga transfereringar till hushållet. Och det, har ju, det kan man ju göra. Och det har ju, I USA har man ju under <coughs> finanskrisen skickat checkar till antingen till alla, ja, inte till alla i och för sig, då, men till, till särskilda hushåll och så vidare. Så att, så att, eh, men skillnaden mellan det och helikopterpengar det är att det vanliga som jag tror också man har gjort i Hongkong det är att det här finansieras av staten inom budgeten och man, eh, har man inte tillräckliga resurser så, så lånar man upp pengarna för att finansiera det här. Och det är vanlig finanspolitik och ingenting konstigt och det kanske man behöver göra i vissa lägen. Och vad hade helikopterpengar? Eh, helikopterpengar, det är istället att man, man inte lånar upp till de här transfereringarna utan man, man finansierar det med tryckpressarna. Man, antingen så, så gör centralbanken det här själv eller så instruerar eh, regeringen, centralbanken att finansiera det här med att trycka pengar. 
Och, och eh, det är en ganska stor skillnad. I det första fallet så kan man säga att då lånar man upp pengar från, från, från hushållen och de pengarna skickar man tillbaka till hushållen igen. Och då sitter hushållen där med, med lika mycket kontanter som man hade från början egentligen men med också en, 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 en låneskuldsedel till, till regeringen. Eh, och det kan ibland inte fungera, ibland fungerar det inte det så bra därför att folk kan ju resonera som att den här obligationen, den här skuldsedeln som jag har fått, den ska ju senare då betala tillbaks genom att jag måste kanske höja, man kanske måste höja skatterna i framtiden. Så man sparar pengar istället. Så sparar man pengar fast, istället. Fast... Om man istället då bara säger att nej men man, man, bara, man bara finansierar det här med, med trycksedeln. Ja, då får man ju inte den effekten. Och därför så, så normalt sett så, så har det här eh, större effekter, särskilt på inflationen. Eh, och, och det är ju så här till exempel som, som Mugabe och Chavez har finansierat sina stora underskott i budgeterna genom att instruera centralbanken att trycka pengar. Och då blir det inflation. Jag brukar säga att vilken idiot som helst kan få upp inflationen om man gör på det här sättet. Men, men så, det är nog inte vad man gör i, i, i Hongkong. Mm. Sen kan man diskutera om överhuvudtaget det här, liksom, eh, om man behöver göra någonting i en sån här situation. Och där är ju min analys att om man, om man till exempel i Sverige så ser vi att det här kommer ju få realekonomiska konsekvenser. Eh, vi kommer inte kunna sälja lika mycket, till exempel till Kina, det ser vi redan idag. Vi kanske inte kan eh, få insatsvaror till vår industri. Det kan man ju inte fixa genom liksom, transfereringar till hushållen. Så att det får man helt enkelt ta. Det, det smällar man får ta. Eh, däremot så finns det ju risk för att en sån här nedgång i exportindustrin då, som vi står inför. Den får liksom, sätter igång negativa spiraler hemma. Att hushållen blir oroliga, vill inte konsumera. Det kanske leder till att kommunerna får problem och så vidare. De där indirekta effekterna, de måste man ta i tur med. med med, med finanspolitik eller med andra i värsta fall kanske helikopterpengar. Men de direkta saken, de direkta effekterna av, av corona i det här fallet, det kan man inte göra så mycket åt och det får man ta helt enkelt. Och vi har, så vi får se vad som händer. Får vi igång såna här spiraler, inhemska negativa nedåtgående spiraler, då måste, då måste regeringen och kanske också centralbanken, Riksbanken ta i tur med det, men inte för. Mm. Felicia, helikopterpengar eller inte, det verkar inte vara det heller. Var du förvånad över ändå det som man gör i Hongkong nu? Är det tecken på desperation? Eller? Jag är inte så förvånad över att... Jag delar nog bilden att jag tror inte att det här egentligen ska klassas som helikopterpengar. Jag är inte förvånad över att man gör någonting. Det har varit sedan en tid tillbaka varit väldigt tydligt att Hongkongs ekonomi är skakig. Och det finns också indikationer på att effekterna av corona kommer bli större än effekterna av vad SARS-epidemin var. SARS-epidemin slog ju särskilt hårt mot Hongkong där i början av 2000-talet. Så att man behöver ta till någonting är knappast särskilt förvånande. Och heller inte så förvånande att man gör det genom att gå med ett väldigt, väldigt stort, jag tror till och med rekordstort underskott i den här budgeten. Sen när det gäller helikopterpengar så är det väl... Det får ju någonstans ändå ses som extrem mot hjärden. Mm. Mm. Det pågår ju fortfarande ganska mycket av en diskussion kring är det överhuvudtaget värt det? Just för att det är lätt att få upp inflationen på det sättet. Mugabe är ju ett så fantastiskt namn att slänga fram för att alla minns på vad som hände där. Mm. Um, och just för att det är en så uh, extrem åtgärd så är det också väldigt svårt att förklara för vanliga människor vad det faktiskt innebär. Det blir också väldigt viktigt om man vill få de här effekterna som teoretiskt ska komma med helikopterpengar. Att man inte uppfattar det som att 
det är någonting man ska betala tillbaka. Att man inte känner att det här är något jag måste spara nu inför att mina utgifter framöver kommer att höjas. Det kan vara svårt nog att förklara minusränta och obligationsköp. Att dessutom förklara helikopterpengar är en väldigt stor pedagogisk utmaning. Så även om det i teorin funkar så finns det en anledning att verkligen se det som en extremåtgärd. Bara för att det är så svårt att förklara. Jag skulle vilja se att det stora problemet med det är att det är svårt att göra det där liksom kontrollerat. Mm. Och skulle, man, men skulle man ha institutioner som inte finns på plats i, i, i till exempel Venezuela för att liksom göra det här hanterligt och, och, och kontrollerat, då är det inte otänkbart att man skulle kunna ha någonting sånt här. Och hushållen behöver ju inte fatta mycket mer än att de faktiskt får sedlar eller mer pengar på sina konton. Va? Men, mm. men när den här diskussionen dyker upp, det är ju också, om, vi, om vi lägger coronaviruset åt sidan så handlar det här med helikopterpengar ofta om ett nytt verktyg i verktygslådan om inflationen blir låg så man måste göra någonting. Man pratar ju mycket mm. om slut på ammunition. Kan man sänka räntan? Kan man göra mer tillgångsköp och helikopterpengar? Ytterligare då någon slags verktyg i den här verktygslådan. Är det ett bra verktyg för Riksbanken att ta slut? Det är ju aktuellt. Nu verkar de inte vilja sänka räntan till minus och tillgångsköp är väl tveksamt också. Då är det, pekar ju många på att det är det som återstår. Alltså ett praktiskt problem är väl vem initierar den här åtgärden? Riksbanken själva, jag är lite svårt att se att man faktiskt kan initiera det. Juridiskt vet jag inte, jag är inte jurist, men rent praktiskt så är helikopterpengar en åtgärd som går väldigt, väldigt nära finanspolitikens område. Det finns en anledning till att vi har skilt ut vissa delar i penningpolitiken som då bestäms av personer som aldrig har valt sig något val och som heller inte kan avsättas hur som helst. Vi har gjort den här uppdelningen av en anledning och jag tror att det är vanskligt för centralbanken att gå för långt in på ett område som är så mycket politik som det här är. Sen kan ju, som du själv sa förut, att regeringen kan ju instruera Riksbanken att göra någonting istället. Då kommer man undan den problematiken lite grann. Men det finns många praktiska problem i det också. Vad säger du, John? Nu kommer vi en bit från coronaviruset här, men det här är oerhört intressant. Av alla de här olika verktygen i lådan eh, om man måste göra någonting om inflationen blir klart lägre. Vad, vad, vad är föredrag då ut eh, teoretiskt nationalekonomiskt perspektiv? Det är ju en svår fråga och det diskuteras så mycket. Och det är ju många tunga ekonomer internationellt eh, sett är ju oense om det här. Ben Benanke till en, en grupp som tycker att det här är något som man bör överväga och fundera på. Helikopterpengar, just ja. Eh, så att, men att, att, eh... Vad tycker du för just svensk del då, om man säger så? Alltså ibland så säger jag, att, att ibland så säger jag när jag är på internationella konferenser det är bra om vi ett litet land långt uppe i norr som är ganska rikt. De kan få hålla på att experimentera. Och det för världen kanske det är bra, men kanske inte så bra för Sverige. Så att, eh, jag tycker väl inte, och vi är ju inte i det, i det liksom läget att det, det, det är aktuellt att experimentera på det sättet i Sverige. Det tycker jag inte, sett, inte åtminstone sett från vår egen så att säga, välfärdssynvinkel. Så sänka räntan eller ytterligare? tillgångsköp i föredrag då, om man ska jämföra. Ja, ja. Och sen finns det ju stora förutsättningar för att bedriva finanspolitik i Sverige om det skulle mm. behövas. Men, men det är viktigt att komma ihåg att man ska sätta in det mot såna här nedåtgående spiraler. Alltså att, att exportindustrin inte kan sälja sina saker därför att det inte finns efterfrågan. Det, det kan man inte hjälpa. Då hjälper det inte så mycket att, om man får igång liksom övertidsarbete i andra sektorer. Det, det, man håller upp i BNP men det är inte något bra substitut. Utan, så det får man helt enkelt ta att, att, det, att det blir så. Hon är superintressant från det oroväckande virusspridningen till lite eh, Hongkong och penningpolitik till slut. Stort tack för att ni kom hit, John och Felicia. Tack. tack. 
Vi går vidare här i ekonomistudion och konstaterar att Klarna har varit ett lönsamt bolag ända sedan 2006 trots att bolaget vuxit snabbt. Men färska siffror visar nu att fjolårets siffror blev blodröda. En rörelseförlust på nästan 1,1 miljarder kronor. Ligger det här verkligen i planerna? Kommer Klarna ändå att fortsätta sin aggressiva internationella expansion? Jag pratade tidigare idag med Digitals reporter Johannes Karlsson som följer svenska fintechbolaget och han ger inledningsvis här sin syn på jätteförlusten för Klarna. Klarna har ju varit väldigt tydliga med att de vill investera väldigt hårt i geografisk expansion till exempel och i produktutveckling. De lanserar nya produkter lite här och var. Vi hade till exempel här Klarna-kortet, ett fysiskt betalkort som lanserades för något år sedan. Så att det kommer inte som en så stor överraskning ändå. Vi har också sett det när de har släppt sina kvartalsrapporter under året att det förmodligen skulle bli en ganska kraftig förlust i år. Nu kommer den in på en miljard. Jag tror inte det oroar Sebastian Simakowski och resten av Klarna inget på Sveavägen särskilt mycket om jag ska vara ärlig. Tror du oroar investerarna? De har tagit in rätt mycket pengar. Ja, jag tror faktiskt att investerarna har gått in i Klarna med mer pengar nu under förutsättning att de ska göra en förlust. Så att jag tror att de var ungefär lika redo för det här som, som, som vi utifrån var också. Så jag tror inte de är särskilt oroliga för framtiden. En stor orsak till förlusten var ju enorma kreditförluster på ungefär 1,9 miljarder. Kan, kan verkligen det ha varit en plan här också tror du? Eh, ja, jag tror att man räknade med att kreditförlusterna skulle öka ganska kraftigt. Sen så blev det så att de mer än dubblerades mellan 2018 och 2019. Jag vet inte om det var den nivån man förväntade sig, men jag tror man, man såg en kraftig ökning framför sig. Och det beror ju främst utifrån vad, vad jag och vi förstår på den satsning man gör i USA just nu. Man har vunnit ganska mycket mark där senaste året, om man ska tro klara själva. De nämner att de har ungefär drygt 2 miljoner appnedladdningar av, av sin Klarna-app i USA. Det är ganska häftigt tal ändå om man jämför med hur det var för några år sedan. Eh, och anledningen till att eh, kreditförlusterna ökar just i USA är att man har lite andra erbjudanden där än vad man har i Sverige. Kunderna har till exempel längre tid på sig att betala tillbaka eh, det man delbetalar än, än här i Sverige. Och det börjar ju kanske då för att vissa kunder glömmer bort det eller liksom skjuter det åt sidan. Eh, sen har man inte heller några dröjsmålsräntor överhuvudtaget i eh, USA, vilket ju man har i Sverige där de kan uppgå till så mycket som 24 procent, vilket man ju har fått en del kritik på kring här på hemmamarknaden till exempel. Så det är några av anledningarna tror jag. Finns det något annat av intresse som, som du studsade på i rapporten? Ja, kanske inte just i rapporten, men om man tittar generellt läget för Klarna just nu så finns det ju ett ganska stort hot just i Sverige där minister Per Bolund har fört fram ett lagförslag som förmodligen blir verklighet i sommar som då handlar om att betaltjänsteleverantörer som Klarna inte längre ska få presentera sina delbetalningar eller fakturor eller krediter högst upp i nätbutiken utan det ska vara direktbetalning som premieras liksom enligt lag. Och det här skulle nog innebära ganska omfattande arbete för Klarna om det blev verklighet. Till exempel som jag har förstått så skulle de behöva omförhandla alla avtal de har med e-handlare i Sverige och det är väldigt många. Så det är en del av det och sen såklart man skulle nog kunna vänta sig en liksom minskning av, av liksom Klarnas krediter i Sverige om det är så att det inte får premieras. Det säger lite sig självt. Så det är någonting som Klarna ut och lobba kring den här frågan har varit ett bra tag och fortsatt kommer vara fram till liksom omröstningen i riksdagen i sommar. Man är helt enkelt inte glada för det här. Och jag ser det ganska mycket som att liksom Sverige nu är 
Klarnas största problemmarknad. Just av den anledningen att det finns det här hotet. Också. Hotet. Precis, och också en, inte bara politiska hot utan också en opinion i, i samhället i stort som jag, som jag ser i alla fall. Att, eh, ja, man ser kritiskt på ökningen av konsumentkrediter i, i samhället och särskilt kanske då bland unga människor som ju är mest benägna att använda den. Slutligen om vi ska sammanfatta, kommer Klarna fortsätta sin liksom prioritet av tillväxt före lönsamhet eller tror du att det här 2019 föranleder någon förändring i det tänket? Eh, nej, men jag tror att 2019 är bevis på den nya inställning som Klarna har eh, som jag skriver i en kommentar att de satsar lite på världshäravälden numera från att ha varit en, ett europeiskt finansbolag till att bli ett liksom, ja, internationellt eh, bolag. Eh, så jag tror vi kan vänta oss eh, fortsatta geografiska expansioner, alltså fler länder. Jag vet att man tittar lite på Asien till exempel. Det finns en öppning kring Indonesien till exempel. Man gick nyligen in i Australien och Nya Zeeland där i början av året. Så jag skulle tro att geografisk expansion kommer gå före lönsamhet. Så jag skulle tro att Klarna fortsatt kommer att vara ett förlustgivande bolag ett par år till. Men som, som vd då, Sebastian Simakowski framhåller i sitt vd-ord så menar han att det är ett sätt att skapa långsiktigt aktieägarvärde. Så vi får se om man får rätt eller inte. Ja, detta om Klarna. Vi byter ämne. På tisdag smäller det till lite extra i Demokraternas primärval. Då det är Super Tuesday. Ett stort antal stater väljer då sin presidentkandidat. Dis Thomas Kvarnkullen har träffat den politiska kommentatorn Charlie Cook i Washington. Han resonerar så här om hur de olika kandidaterna skulle klara sig mot Donald Trump i ett framtida presidentval. President Trump has inflicted, uh, there's a lot of self-inflicted damage there. President Trump, I think, is very, very weak. Despite the fact that the economy's been good, he's very, very weak. I think if it's simply a referendum up or down on, on Trump, I think he loses that election. But if it's a referendum on democratic socialism, that's an election he could win. If it's a referendum on impeachment, that's an election he can win. And it, or if it's a choice between him and someone who's also very polarizing, controversial, like maybe Sanders, uh, he could win that. Um, I, in a Sanders-Trump race, um, I wouldn't say Sanders cannot win, but it's, it's fairly unlikely that he would win. Uh, Warren, that's probably true too, but if you picked, you know, Biden, Buttigieg, Klobuchar, Bloomberg, I think any of those, they'd probably beat him. So, how significant will the economy be for Donald Trump uh, when it comes yeah. to winning? Traditionally, the economy means everything. I don't think it means much at all anymore because people, Americans, are voting on culture. They're voting on identity. They're not voting their economic self-interest. You see a lot of college-educated white suburban voters, particularly women that are doing very well economically and they're moving away from the Republican Party as fast as they can because so many of them hate him. You've got whites with less than a four-year college degree, whites that live in small town, rural America, uh, whites that go to church at least two times a week. They are trending regardless of their economic circumstances. They are trending towards the Republican Party as fast as they can. So we're seeing a realignment that has nothing to do with economics. I mean, how can you have a president who's never had a single 50% job approval rating with 50-year low unemployment rates for six months in a row? How does that happen? Well, in the old world order, it didn't happen. In this one, it does. 
I mean, there have been 403 major national polls since Donald Trump took office that asked his approve, disapprove. In 402 out of 403, his disapproval's been higher than his approvals. So to me, it's fairly clear that if it's just a referendum on him, he will lose. But, you know, what's the election going to be about or what's their alternative? Ja, USA-valet alltså. Idag sändes ett färskt avsnitt av programmet Hållbart näringsliv på DTV. En hel del intressant som alltid kring hur näringslivet ställer om mot mer hållbar verksamhet och även om bolag som utvecklar teknik kring det här. Nike Mikebes programledare, varmt välkommen. Eh, idag handlar det bland annat om Saltex Technology, ett spännande bolag som utvecklar ett slags salt som ska kunna lagra energi. Det låter ju häftigt. Ja, det är ett svenskt bolag noterat på First North som har utvecklat en nanocoating, säger de själva, till det här saltet som då ska kunna lagra energi i flera veckor. Deras mål är ju att på lång sikt kunna ersätta kolkraftverk. Wow. Vi ska lyssna lite på teknikchefen här på Saltex Technology, Corey Blackman heter han. Vi har okoatat salt och coatat salt. Och man kan se med okoatat salt att det har börjat att äh, klumpa ihop sig, att agglomerera. Och det vill vi undvika med att coata saltet. Så saltet här som är coatat är lite mer fluffig och, ja, och mindre partiklar. Saltex Technology har patent på sin teknik som går ut på att täcka salt med ett skikt nanopartiklar. Partiklarna förhindrar att saltet klumpar sig och energilagret kan då laddas med både el och hög värme och sen ladda ur energin i form av ånga på höga temperaturer. Så det, det är den här nanocoating som är viktig som är viktig så att saltet klumpar inte ihop sig så det reagerar så snabbt i första cykeln och med samma hastighet i efter hundra eller tusentals cykler. Mm, lagring av energi, det är en, en, en nyckel egentligen för all liksom förnybar energi mm. framöver. Det låter ju onekligen intressant. Fungerar det verkligen? Ja, alltså Saltex själva säger ju att det fungerar och man har just nu en testanläggning i Berlin tillsammans med Vattenfall som, där de har uppvisat resultat på det här. Samtidigt så säger ju de själva att det inte är de som bygger själva energilagringen så att liksom, innan vi kan se det här i stor produktion så får vi nog vänta rätt många år. Mm, en bit kvar alltså. Vi får se mer i programmet. Vad handlar det mer om dagens program? I ja, fullspäckat program. Det så har Katellas förvaltare Anna Strömberg gästat oss och kommit med två case på aktier och bolag som hon tror på framåt. Även i de här tiderna av corona-oro. Och så gästas vi av Tetra Pax Norra Europa-vd Johan Rabe som berättar hur hållbart det är att sälja 191 miljarder förpackningar. Wow, det ska vi titta på. Tack Nike för att du kom hit. Raden konstaterar där att ingen undkommer Corona de Beers, världens största producent av rådiamanter. Och deras kunder räknar med att årets andra försäljning av rådiamanter kommer att påverkas negativt av oron för coronaviruset. I januari månads försäljning gick rådiamanter för 545 miljoner dollar, alltså drygt 5 miljarder kronor under klubban. Det betraktades då som en normalisering efter en rad svaga försäljningar under det andra halvåret 2019. Valt från ekonomistudion. Vi är tillbaka 14.30 imorgon. Se också börsmorgon förstås 8.45. Hej då!